0: Здравствуй! Меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст ⁇ Причиняю добро ⁇ Внимание! Этот подкаст предназначен только для лиц старше 18 лет. Если тебе нет 18, подожди. Еще много всего интересного у тебя впереди. Послушаешь позже. Итак, это 11-й. Выпуск моего подкаста. Начал свой подкаст я ввести 23 сентября. Вышел первый эпизод 22 вечера. И вот уже каждый понедельник или воскресенье вечером выходят эпизоды моего подкаста. Если ты подключился только недавно, не знаешь, что здесь происходит, причиняю добро только себе через эмпатию и рассказа истории моего пути, пути моих близких, знакомых, людей, кто мне созвучен по духу. И в каждом эпизоде подкаста я рассказываю о каком-то небольшом маленьком совете, который делать несложно, очень просто скорее, который помогал мне и, возможно, поможет тебе. Сегодня выпуск будет про почему мы судим личностно и вообще почему мы судим людей, себя, прежде чем мы пойдем к рассуждениям. Давайте вспомним эпизоды, какие были. Это по-прежнему первый сезон. В первом сезоне у меня будет 21 выпуск. Далее будет перерыв, второй сезон. Сезонов будет 5. Дальше посмотрим. Очень много нового будет интересного во втором сезоне. Выпуски будут выходить два раза в неделю. И раз в неделю это будут выпуски для подписчиков, для тех, кто добавится к нам. Потому что будет Стива, буду вдвоем, с Манисой. Еженедельный выпуск у нас будет «Ответы на вопросы». И наше рассуждение о околотерапевтичных тем. <свят> Без купюр. Но об этом позже. <свят> Давайте вспомним, какие были эпизоды. Меня вдохновило вам сейчас об этом рассказать и напомнить ту обратную связь. <свят> я говорю, у меня почти идут слезы. Ту обратную связь, которую я получаю от вас почти каждый эпизод. Это как... Наверное, как золотая медаль, которую ты получаешь на Олимпийских играх. Это награда за риск быть э, непонятым, за риск говорить на сложные социальные темы, табуированные темы с вами вот так открытым. Нулевой выпуск подкаста был, назывался «Как быть, если я дурачок». И условный совет в этом эпизоде – да никак, расслабиться и жить дальше. Рискнуть жить дальше, потому что если ты сегодня открыл глаза, и ты еще дышишь, то твоя миссия еще не завершена. Вот как только глаза будут не сможешь открыть, наверное, тогда твоя миссия будет завершена. Живи дальше. Дальше был выпуск про «Какая моя сверхспособность?». И там я и мой теперь уже муж Жене даем совет. Как улучшить себе настроение. На самом деле, очень смешная практика. А у вас у всех есть соцсети Инстаграм. Сегодня, кстати, выпуск будет только насыщенный. Просто я сейчас пройдусь по всем этим неочевидным, возможно, советам. И получил такую обратную связь, что, Дима, почему ты перестал рассказывать нам о советах? И я косвенно это дело просто не подсвечивал, не ставил акцент. Сейчас вот в одиннадцатом эпизоде это сделаю. Итак, в себя в аккаунте в Инстаграме. Неважно, насколько большой твой блог, у тебя точно есть близкие люди, с которыми ты переписываешься, обмениваешься мемасиками, и ты не представляешь, как это ценно, и как мы это недооцениваем. Ты можешь выложить там сторис какой-нибудь свою, в сторис, повешать какую-то картинку, свою фотку, и прикрепить наклейку с вопросом. Где то напиши вопрос, какая моя сверхспособность? Обращайся в аудиторию. И ты получишь в течение 24 часов заряд позитива, потому что ответят тебе люди неравнодушные. Ответят, скорее всего, твои близкие и друзья. И ты будешь удивлен, как я был удивлен, как те, кто делали. И, э, ребята, большое вам спасибо, кто делал это и отмечал меня в этой практике. Это тоже как награда, особенно, знаете, это был там первый эпизод, нулевой, а первый. Я не думал, что кто-то вообще станет так делать, а вы делали. Это тоже до да, слез было трогательно. В общем, твои близкие друзья ответят тебе, какая на их взгляд твоя сверхспособность, а ты получишь заряд улыбки на целый день. Возможно, со стороны посмотришь на себя и меньше станешь себя обесценивать, либо хотя бы просуждаешь об этом. Далее был выпуск с Юлей и Женей. Мы записывали его на Миконосе в нашей студии. В этом выпуске Алиеси, наш монтажер подкаста, долбалась нашим звуком, потому что там была сильная эхо. Uh, если тебе сложно слышать свою интуицию или она не звучит, а надо принять какое-то решение, как услышать этот голос? Там был совет про uh, воспользоваться. Но в данном случае мы пользовались советом дядя или тети Лизы. Это монетки, которые ты берешь, три или 5 одинаковых. У нас тети Лиза, потому что это канадская монета с Елизаветой Второй. Можно взять копейки, где Георгий Победоносец, это дядя и Тебе надо принять решение, а ты не знаешь, да, делать или не делать, идти, не идти, поступить так или так не поступить. Спроси его, возьми пять монеток или три одинаковых, потряси их и брось. И, допустим, загадай, что если тетя Лиза или дядя Жор смотрит на тебя, и, допустим, там, из 5-3, то очевидно, что да, допустим. И далее, если у тебя появится сильное сопротивление на этот ответ, вот есть это голос, твоя интуиция, она тебе это подсветила. А если ты увидел, что там, три монетки или пять. и такой, да, да, да! <смех> это, <смех> вот и есть тоже твоя интуиция. Такой вот совет был в эпизоде про интуицию. В третьем эпизоде я говорил, это самый нежный эпизод. Впервые там рассказываю каких-то... Ну, это про уход моего отца. Был эпизод про любовь, который мне не хватило саму себе. И там совет очень тоже простой. Каждое утро заведи себя какую-нибудь практику у меня это варить кофе. И разговаривать с собой в зеркале. Варить кофе или пить кофе в дрипах. Теперь у меня Олеся и Оля. Оля – это наставник по подкастам Оли Микитаси. У нее, кстати, классный подкаст. Нормально же общались. И еще один подкаст у Олеси Соли называется «Сколько денег на карточке». Очень клевый. Ребята, в топе подкастов по России. И Оля есть еще, у Оли Микитаси подкасты «Сложно не сказать». Но к этому подкасту, конечно, нужно запастись носовыми платочками и временем поплакать. Вот если нужно поплакать, очень рекомендую этот подкаст. Сейчас чуть отвлекусь, и это очень сильно созвучно с моим эпизодом, встретим. Я исхожу из того, что лучше... Не лучше, а просто это такая терапевтичная штука, как кино, как и театр. Не всякое кино, конечно, и не каждый театр, далеко не каждый подкаст, но есть такие вещи, где ты можешь прожить эту эмоцию, за вот этот период короткий с героями или э, с автором подкаста, допустим, послушать, сопереживать. Ведь мы просто люди, нам нужно сопереживать. Это мое мнение, а я не претендую на, так скажем, предмет объективной реальности. Ну вот, и мой опыт говорит об этом. Так вот, как начать дарить себе любовь, если ты не учился ее дарить себе всю свою жизнь? Начни с чего-то простого. Не беги в терапию, если у тебя есть сопротивление на это или непонятно, как это делать. Тогда, наверное, тебе еще рано. Начни с простого, с практике ко практики, которая тебе понравится. Я себе делал практику каждое утро, Мне было так сложно вставать в периоды. Те, кто со мной недавно знакомы, у меня очень интересный путь, что только не прошел в детстве, очень долгие годы, связанные с зависимостью от различных веществ, алкоголя, сложное детство с несколькими эпизодами. Насилие в молодости, с одним эпизодом насилия, э, сексуального насилия, с преодолением трудно труднодиагностируемого диагноза, с, со смертью уходом, с тяжелой смертью после онкозаболевания отца. Ты все это время ты живешь, я жил как в режиме выживания, но это было легче, я так скажу, чем вот когда этот шторм закончился, вот сейчас шторма меньше, э, но тревога и вот эта вот жизнь в режиме выживание, стресса, спасения других, но не себя, конечно, сильно тратит твою эмоциональную батарейку. Вот и как ее восстановить? Начни с очень простого. Я варил себе кофе. Я каждое утро варю себе, если у меня есть турка, я варю себе кофе черный, добавляю туда перец, соль, и сахар. Да, перец. Не слышался. Варю эту чашку кофе и ее выпиваю. Когда я ее варю, я думаю о любви к себе. Ну, если Женя рядом со мной, то я еще думаю о любви к нему. Если ты один, или я вот один, я думаю о любви к себе, и кофе получается с любовью ко мне. Оно, конечно, убегает часто. <свят> и на плите у меня полный пиздец. Оно уже на плита, он возмущается, конечно, но я вытираю, ничего страшного. Или если я варю, или там завариваю, если я живу в отеле, варю, да, в смысле завариваю кофе в дрипах, это как бы кофе через такое сито. Вот, тоже думаю о любви к себе. А когда э, смотрю на себя в зеркало, когда чищу чищу Сейчас, Маниса, мне вот это бы сильно пригодилось. Интересно, как сказать. Когда я чищу зубы, <смех> в зеркало смотрю, для начала это нелепо, конечно, говорить, что ты себя любишь. И, конечно, ты сам себе не веришь. Если ты 30 лет, или 40, или 50 лет не, не, не любил себя, то твое тело не дурочка <смех> в этом смысле. А оно чувствует, что что-то не то. <смех> Так же, как аудитория чувствует, что что-то ты, чувак, подбираешь, нет доверия, но оно появится. Начни с какой-то маленькой практики, если не можешь в зеркале тебе сказать, что я люблю себя, тебе это кажется крипово или как-то странно. Начни с приготовления завтрака или кофе и думай о том, как ты себя любишь. Проговори хоть раз это вслух, начни. Далее был эпизод с Мариной Дельмот. Эпизод был «Разумный ли я руководитель?». И совет, он был не подсвеченный в этом эпизоде. Но я его так озвучу. Мысль, которую нужно понять, и я ее до сих пор запоминаю, потому что со всеми все в порядке. Со мной все в порядке. С Мариной все в порядке. С тобой. С тобой ты меня сейчас слышишь. С тобой тоже все в порядке. Тебя не надо чинить. Ты вот такой, вот такая, вот такие. У меня в чехле, в телефоне, он прозрачный, лежит бумажка. На ней написано, Дима, со мной все в порядке. Правда, с каждым все в порядке. Исходя уже из этого, если ты руководишь кем-то, магазином, подразделением, командой, ты преодолеваешь что-то, Исходи из этого, со всеми все в порядке. Просто порядок разный всех. Дальше был эпизод. Это был пятый эпизод, чему я должен обучиться. Ой, там много тоже можно поплакать. Там про самосострадание. О том, когда твой внутренний критик звучит громко, очень громко этот голос, он жестокий. Самосострадание это тоже навык, который нужно прокачать. Это, знаете, как у меня есть не мечта. Я хочу себе такую раскачанную грудь. Я отжимаюсь ли это утром? 23 раза. Я отжимаюсь 23 раза, Может, ты это любимая Женя, я люблю Женю. И 23 я точно говорю себе, что я могу отжаться. Вот дальше там уже сложнее. Может, я отжимаюсь там Ну, не суть, короче. О чем я? Не про титики, же я расскажу. Короче, почему здесь были титики? Раскачанные. Как же я хотел тут завернуть? Я, кстати, почти все свои эпизоды рассказываю. Это мысли, которые приходят мне здесь и сейчас вместе с моими гостями. У меня нет сценария или бумажки. Не знаю, хорошо или плохо. Это просто вот так. А, про грудь, про мышцы, про то, что их нужно качать. И это как любой навык или как мышца. Вот отнесись к самосостраданию, как ты уже начал варить себе кофе. Или начнешь. Или просто его заваривать и держать ее в руках и думать о себе, о том, как ты себя любишь. А ты правда себя любишь? Ты же дожил до этого дня. Но там есть другой голос у тебя, голос критика, который очень жестокий, который говорит, когда ты что-то ранил, «Блядь!» или там «Я тупая!» или «Я тупой!» Он этот голос есть у каждого. Вот сколько нас там миллиардов людей. Вот тут я прям готов. Ну ладно, есть ребята там равновешенные, спокойные, проработанные, их немного. У большинства внутренний голос, это критик, он громко звучит. У кого-то очень ярко и громко. Его не надо затыкать. Ты не поверишь, Именно этому голосу больше всего нужен ты, как мне моему Диме там Дмитрию Германовичу называю. Я его слышу, блин. Вот он. То значит я снова себя недолюбил, где-то да, не обращал на себя внимания. Именно этому голосу нужна любовь и этого, знаешь, как взрослые люди, которые доживают свои дни в хосписах или в домах престарелых. Маниса, кстати, сейчас делает очень интересный проект. Она собирает деньги для одного дома в Краснодар, Делает хорошее дело. Я напишу об этой инициативе у себя вот в этом подкасте в эпизоде. Посмотри описание. Ты можешь отправить деньги с пометкой «Старость» в радость, чтобы помочь пожилым людям, которые сейчас в хосписах, за которыми уже некому ухаживать, только государству, и не хватает соцработников, чтобы с ними просто поговорить, увидеть их. Не просто подарить им подарок в костюме Деда Мороза Снегурочки, а прийти с ними поговорить, купить то, что им нужно, увидеть в них людей. Если кто-то из них говнюк, ну они же тоже хоть, тем самым обращают на себя внимание. Ну в общем можешь отправить какую-то небольшую сумму, я прошу отправить небольшую, отправить 24 рубля, отправь 50 рублей с пометкой старости в радость. И Маниса э, дальше все сделает, она выкладывает потом что-то э, свою инициативу, все чеки. Вот, это я к чему? Это о том, что люди в этих домах постаре хотят быть нужными, любимыми, чтобы их увидели. Они хотят быть видимыми. Так вот и твой внутренний голос нуждается в сострадании, в самом сострадании больше всех на земле. Подумай об этом. Дальше это был шестой эпизод, назывался Влюблен ли я. Там мы говорили про измены о том, что Ну тут мне сложно тебе сказать, какой совет подсветить, потому что тут, наверное, про отношения. Если ты сейчас находишься в отношениях с кем-то. Это о том, что как бывает сложно увидеть: 50% в этих отношениях не свои 50%, а чужие 50%. Ведь в каждых отношениях, ты знаешь, в детстве так говорили: Я дам тебе большую половинку, а себе заберу меньшую. Это наипалова. Я вам расскажу: половинка не может быть больше или меньше. Она просто половинка. Так вот и здесь: если есть измены, если есть шероховатости. Есть там всегда 50% твои, и есть 50% второго партнера. И когда мы циклимся только на одних 50%, никогда не увидим вторые. Подумай об этом. Дальше мы говорили про... Это был выпуск с Леной, с моей подругой близкой другом. Нас сейчас живет в Новосибирске. Лена очень много переезжала. И там мы говорили о том, как готовиться к переезду и как собираться. Там много было практических советов. Лена, как и я, очень много переезжала. Мы говорили о том, как позаботиться о себе, подумать о себе, собраться, что сделать ну, там элементарно, спланировать все и не ехать на бум, потому что будет сложно. Тебе надо заранее обо всем подумать. А еще запланировать время, если у тебя, тебе грядут перемены на ничего не делание. Если ты это не запланируешь, то у тебя, ну, можешь запланировать себе поход на маникюр, на педикюр, на массаж, что тебе нравится. Наверняка тебе это нравится. Запланируй себе это в ближайшие перемены, потому что вот это то приятное и полезное даст тебе вот этот отдых, и не стремись рассказать там на маникюре, на педикюре всю свою жизнь. Просто закрой глаза и скажи человеку, что я я хочу посидеть. Или наоборот поговори, если хочется поговорить. Но ну, подумай об этом, запланируй заботу о себе. Не запланируешь, будет сложнее. Следующий эпизод был с Манисой, с моей подругой из Краснодара. Маниса учится сейчас на терапевта на терапевта. Мы с ней поговорим много о чем. Там совет из того эпизода, который я хочу подсветить. Важное такое о том, что тебе можно, тебе правда можно. Если ты себе еще не разрешаешь, давай я тебе разрешу. А потом разреши себе ты сам или сама сами. Тебе можно не отвечать сразу на сообщение в WhatsApp. Угу. Тебе можно не отвечать на телефонные звонки, если ты сейчас не можешь. Ты можешь никуда не идти, если это день рождения. Ты никому, ничем не обязана. Даже родителям. Сейчас это будет сложно подумать. Ты не их нога, не их рука, не их почка. У -у. Ты отдельный человек. И обязана ты только в этом смысле себе. Не хочешь? Не отвечай. Будет сопротивление, я тебе уверяю. Попробуй с телефонных звонков... Знаешь, спам-звонки из разных банков или организаций. Скажи, что. у тебя... Возьми трубку. Вот я так делаю: на улице пристают с. Ну, с чем-нибудь, не зачем они там пристают. Я теперь отвечаю, что они не, не то, что мне не тренируют, я не хочу сейчас тратить свое время на это. Они, кстати, клево реагируют на это им редко кто-то говорит. Ну, по крайней мере, говорит: М -м, спасибо. И они тебя отпускают, они не дожимают тебя вот этим дожимом каким-то. Вот, это про честность и про очень большую смелость. Вот такой тебе совет из эпизода с Манисой я хочу тебе сейчас подсветить. Дальше был совет про... Это был эпизод про нашу свадьбу. Кстати, после этого эпизода некоторое количество людей ушло из подкаста. По статистике смотрел. Видимо, ожидали, что дальше будет там, виток нового трэша. И РНТВ не случился в моем подкасте причиняю добро». Но спойлер, это не точно. Трэша еще много, я вам все сказал. Это все предстоит впереди. Оставайся со мной. Но и счастья тоже будет много. Я же говорю, что мы будем не только плакать, мы и поржем несчастливых моментов. Я понимаю, что чужое счастье вынести гораздо сложнее. Это тоже, знаете, про зависть, такой момент о том, что тяжело. Я тебя очень хорошо понимаю. А, чужое. Поэтому трэшовые эти фильмы, убийства и вот это все гораздо легче выносить, чем что-то такое. Ну так вот, в этом эпизоде мы рассказывали практические советы, если ты, твой партнер, собираетесь эмигрировать. У кстати, скоро выйдет эпизод подкаста «Сколько денег на карточке", он будет про эмиграцию. Послушай, я там рассказываю тоже советы, различные кейсы, как что-то можешь сделать, поверь, уехать может каждый. Да, надо много терпения, правда, много терпения, а хорошо вообще прорабатывать терпение, смирение, хорошая практика, вот. Там я рассказываю практические советы, как подготовиться сейчас, потому что, конечно, с бухты-барахты ну, надо иметь очень большую удачу, наверное, чтобы переехать. Так нужно готовиться. Вот. Там мы рассказываем различные этапы, какие документы собирали. И в, в девятом эпизоде я об этом рассказываю с Женей, с моим же мужем, и с э, ребятами с Олесей, Алексеем, Лешей и Олей в их подкасте. Я вот сразу скажу, что я не сотрудник миграционной службы, и каждая страна имеет свои нюансы, но какие-то общие вехи или тенденции я там рассказываю. Предыдущий эпизод, десятый, мы с вами добрались уже почти до 11 эпизода. Десятый эпизод был про людей Юлу, про квир в Екатеринбурга и России. Так вот, совет, который хочется оттуда подсветить. Если ты человек Юла, или твой партнер человек Юла, который может центрироваться и быть собой, да сохранит эту стержень за других. Правда? Будь собой в этом случае. Я понимаю, что быть собой это самая сложная сверхзадача, по крайней мере для меня, потому что в это трудно поверить и самому себе это объяснить. А также такой вот совет, который Почему символ это был Юлы, потому что если ты этот завод, ну ты Юлу помнишь, игрушка Юла. Я, кстати, в Норвегии не сразу смог объяснить, кому рассказывал, что mm. такое юла. Ты там ставишь ее, она центрируется, ты... Я сейчас, кстати, так делаю рукой, по справа, слева как будто бы ты это увидишь. С тебя яркие образные мышления. Представь, я сижу в наушниках с падчами на глазах, и вот тут как будто бы воображаю ему делаю. У меня память тела хорошая. Я надеюсь, что ты понял, что такое юла. Если она сейчас не заведена, она просто боком лежит. На ее можно снова завести. Угу. Вспомни, что тебя заводило. И заведи, сделай это еще раз. Начни с кофе или с чего-то еще, с маленького. Потому что ты, когда ее заводишь, сначала она крутится медленно, а дальше снова раскрутится. Так я закольцую с нулевым эпизодом. десятый, с нулевым. Потому что если ты сегодня открыл глаза, твоя миссия еще не закончена. Вот и все. Заводись. Итак, мы с вами добрались про справедливость, о том, почему мы судим личностно о ситуациях вокруг себя. И о той истине, что мы всегда будем ошибаться. Вот прям всегда. Потому что, ну смотри, вот ты растешь, развиваешься. Это моя такая теория, мои рассуждения на эту тему. Ты родился, рос. И представь, что все события, которые с тобой происходили, такую метафору сейчас я расскажу. У меня много было грустных. Ну и, кстати, у меня реально были счастливые моменты в детстве. И они... Я вот их помню... Гораздо ярче. Представь, что любое событие, которое было, это как кусочек лоскутного одеяла. Вот у Манижа есть выступление, где на Евровидении она выступает в платье, и там женщины из разных точек России сшили, мама ее сшила платье из кусочков лоскутов. Но ну, такая традиция есть во многих народах. Представь, вот, да, возьмем вот этот символ лоскутного одеяла, это событие, которое с тобой там произошло счастливое или нет, и они между собой сшивались яркие, позитивно окрашенные, негативно окрашенные, неважно. Вот ты живешь, и когда ты в моменте. Вот это событие тебя полностью обволакивает, и твоя личность смотрит вокруг этого кусочка, сквозь этот кусочек. Возможно, он там был из ситца, а возможно, он был настолько плотно, что тебе ничего не было видно, оно тебе полностью обволакало, оно было из плотного, плотного синтетического какого-то материала. Далее происходило какое-то другое событие, оно было из сетки, из такой рыболовной. И вот так твоя жизнь, твоя личность сшивает эти кусочки лоскута. И теперь отдались. Вот если ты смотришь вплотную на этот кусочек, если ты к нему вплотную к одеялу, к этому наклонился, ты видишь только его. Но отойдя подальше, вверх встанешь, когда ты отходишь дальше, 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 дальше. дальше. Ты отдаляешься от этих кусочков, и ты видишь, как их было много. И сейчас ты смотришь на это событие, вот оно было и было. Этот кусочек просто пришит к другим кусочкам. И твоя жизнь ⁇ это вот такие кусочки. А теперь подумай, представь такую метафору, что все люди на улице или у тебя дома ходят, укутанные вот в такие кусочки. И смотрят они, вот как они с утра закутались, ну метафора, все метафоричное сейчас говорю, закутались и смотрят сквозь вот этот кусочек. Кто-то смотрит сквозь кусочек рыболовной сетки, ему видно, что происходит. А кто-то смотрит сквозь очень тяжелую синтетическую ткань. Кто-то через мягкий теплый махер, маленький кусочек. И ты же не знаешь, через какой кусочек смотрят сейчас они, какой кусочек был пришит сейчас, так же как у тебя. Поэтому нам сложно не судить о, о ситуациях вокруг себя справедливо. Потому что, ну, кто, что такое справедливо? Как это справедливо померить? Как в равновесии это как? Я не знаю. И вот я тоже сейчас учусь не судить, надо. Вот я не люблю это слово или... Давай, я, кстати, когда слово... Когда мне надо что-то... Надо сделать. Ну, там Надо вести тот -то, или надо вести туда Я не сделаю. У меня будет саботаж. Я себя знаю. Но если поменять это... Можно сделать? Я могу вести дневник мысли. Я могу сделать эту практику или упражнение. Я могу сделать, могу нет. Ну вот можно. Вот можно научиться не судить. Да хотя бы других. Потому что себя сложно, я тебе уверяю. Вот других можно научиться не судить. Себя не судить гораздо сложнее, начни с других. Вспомни, что каждый человек, любая личность, ходит вот в этом укутанном, лоскутанном одеяле его жизненных событий, и ты не знаешь, сквозь какой кусочек сегодня они смотрят на мир. Такой вот эпизод сегодня. Это был Дим Пюре. Ты слушал мой подкаст «Причиняю добро» одиннадцатый эпизод. Спасибо. Ставь, пожалуйста, мне оценку на моему подкасту. Важны оценки в Apple подкасты. Так устроен алгоритм или мир инфобиза в подкастах, потому что это помогает продвигать мой подкаст. Как там поставить оценку? Это Такое фиолетовое приложение Apple подкаст. Если у тебя Apple iOS, то ты долистай, нажимаешь на мой подкаст, долистай до низа. Там есть такие звезды, тебе нужно на них поставить. Сколько ты ставишь оценку моему подкасту? И можешь оставить вот словами нажать и «Отправить». Если это Яндекс Музыка, то тебе нужно просто... Можешь, вернее, ты можешь, не нужно. Конечно, ты просто можешь. Можешь поставить мне сердечко. И в кастбоксе ты тоже можешь поставить сердечко. На других платформах я есть... На, мой подкаст есть на очень многих платформах. но Нам, по-моему, нет возможности. Даже, по-моему, пока в Spotify нет, поставить мне обратную связь. Подписывайся на мой блог. Я разбираю директ, отвечаю на вопросы. Почти всегда в течение там, 48 часов я разберу и отвечаю. Спасибо тебе. Пока.